0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et c'est le grand retour de la Ligue des Champions cette semaine, ce qui nous permettra d'évoquer en premier sujet le choc entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Elton Mokolo, spécialiste Ligue 1, Anna Caro, spécialiste Liga et cette question centrale, Paris doit-il avoir peur de la Real Sociedad On ira ensuite en Allemagne pour débriefer le choc du week-end et la victoire du Bayern Leverkusen 3-0 face au Bayern Munich. Leverkusen va-t-il le faire On posera la question à David Lortolari. Et on terminera enfin par un détour par l'Angleterre. Declan Rice a plané sur la victoire, lors de la victoire d'Arsenal sur le terrain de West Ham 6-0 et si Declan Rice était la meilleure recrue de l'été en première ligue et même plus loin si c'était l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe Philippe Auclair nous parlera de son cas Vous connaissez le topo Tour d'Europe et à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute tous les lundis vous tapez Eurosport FC et en prime, vous trouverez également le FC Stream Team chaque vendredi. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Vous connaissez le menu. Alors Tour d'Europe, c'est parti. On démarre ce Tour d'Europe avec notre bonne vieille Ligue 1 et Elton Mokolo. Comment ça va Elton Écoute
1: Cyril, ça va très bien. Euh, une, un bon week-end de Liga. Ouais, encore le coup, une fois, un week-end productif avec euh, par exemple un match rocambolesque du côté de la Mosson. Enfin, une ouais. fin de match rocambolesque, un très bon derby euh, de Côte d'Azur et aussi une actualité un, un peu
0: moins réjouissante du côté du Vélodrome, sans ouais. oublier le bon match euh, du PSG. Alors Le Paris Saint-Germain, on en parlera juste après avec Anna Caro pour euh, faire un gros zoom sur euh, le duel de mercredi euh, PSG-Real Sociedad. Peut-être sur la Ligue 1 avant, euh, toucher un petit mot de, de l'Olympique lyonnais euh, qui pour une fois arrive à gagner des matchs en étant très mauvais. Euh, si on devait résumer l'affaire, sage a <rire> été euh, assez dur dans les mots employés après coup. Ça prouve quand même que Lyon est sur la bonne pente à tes yeux cette victoire 2-1 euh, à la Mosson malgré un contenu ouais, pas réjouissant. Dans la quête de l'excellence voulue par Pierre Sage pour son Olympique lyonnais,
1: il faut de l'exigence. Ouais. Donc, euh, clairement, Pierre Sage ne va pas se satisfaire seulement d'une victoire, et même si la victoire est très importante au niveau euh, comptable, mais par rapport à ça, on n'est pas dupes On a vu un match qui a été beaucoup plus compliqué. Paradoxalement, c'était le match le, moins, le plus compliqué pardon, à gérer pour l'Olympique lyonnais, à partir du moment où, face à l'Olympique de Marseille, il y avait un caractère événementiel. Ouais. Face à Lille, on était en Coupe de France, donc c'était un autre contexte. Et face à Montpellier, c'était configuration extérieure face à une équipe qui, a aussi besoin, qui avait aussi besoin d'aller chercher ces trois points parce que Montpellier n'est pas dans, une meilleure des, dans la meilleure des situations ouais. et du côté de l'Olympique Lyon même si le contenu n'est pas bon c'est davantage des vertus mentales qui m'ont intéressé parce que à un moment donné à 1-0 on aurait pu se dire que l'Olympique Lyon allait être rattrapé par une certaine fatalité et se dire que encore une fois on allait perdre ouais. des points et on a vu une équipe qui s'est rebellée contre son sort, et ça pour moi c'est très encourageant. Il faut il faut autant valoriser cette victoire que face à l'Olympique de Marseille. Et là pour moi, Cyril, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur une semaine bascule. Okay. On est sur une semaine bascule parce que on est sur trois victoires. Ouais, trois victoires. On est sur <rire> trois victoires, et je pense que pour moi c'est le meilleur moteur pour un groupe, et d'autant plus que pour l'Olympique Lyonnais, ils ont longtemps cherché euh, des victoires, et là ils enchaînent trois victoires. C'est de bonne augure avant Nice euh, que tu vas recevoir la semaine prochaine.
0: Alors Nice, ça tombe bien. Euh, C'était euh, l'affiche. Euh, de Dimanche soir, ce, ce derby de la Côte d'Azur, c'était très sympa, euh, de très beaux buts. En plus, on vous conseille d'aller voir notamment le doublé de Zakaria qui était magnifique. Et Monaco, un peu de manière surprenante finalement, qui a fait voler en éclats cette défense niçoise. Comment tu analyses ce, ce match là Ah, mais je l'avais vu venir,
1: je l'avais <rire> vu venir pour Monaco et c'est ce qui me rend plus en colère par rapport à Monaco. Et je dis ça de manière très affectueuse parce que après. Cette grosse sortie de route ouais. qui a pour moi qui aura un impact sur la saison du côté de l'AS Monaco. Ils étaient attendus au tournant et qui plus est face à Nice. Donc moi, je pense que le groupe s'est repris en main et que par rapport à ça, les individualités euh, se sont davantage mise en avant à l'image de Zakaria qui met euh, ouais. quand même un doublé. Donc euh, c'est une équipe qui a été dans la réaction face à Nice, Nice qui est beaucoup moins bien parce que c'est vrai que du côté de l'actualité Côte d'Azur, on se focalise davantage sur Monaco, mais on ne peut pas dire que Nice soit sur euh, la meilleure des périodes. Et donc on a vu un match qui a été enlevé à partir du moment où as un but précoce, et un très beau but ouais. euh, de voilà, Zakaria ouais. qui a, entre guillemets, lancé, qui a décomplexé euh, cette rencontre et on a eu une rencontre coup de poing qui se termine à la fin de match avec euh, Monaco. Donc euh, pour moi c'est une victoire très important parce que c'est un derby et ça fait toujours plaisir de gagner un derby mais c'est une victoire, réaction. Moi j'attends beaucoup plus du côté de Monaco parce que euh, pour moi c'est mon coup de gueule de la semaine j'ai le sentiment que Monaco, cette sortie en Coupe de France, quand tu sais que tu t'as pas eu de Coupe d'Europe ouais. cette semaine, pour moi cette sortie c'est un tournant dans la saison et que quand bien même arrives à te qualifier en Ligue des Champions, il me manquera un truc du côté de l'AS ouais. Monaco parce que moi j'ai beaucoup parlé cette saison de saison rédemption pour l'AS Monaco, je voulais un état d'esprit irréprochable par rapport à ce qui s'était passé ouais. en fin de saison dernière, et là le fait de sortir face à Rouen de cette manière-là, moi ça m'a énormément déçu, et je savais qu'ils allaient faire quelque chose contre 10, mais encore une fois, pour l'AS Monaco, ça ne garantit rien, parce qu'il y a d'autres équipes qui attendent derrière, ouais. comme le RC Lens. Euh,
0: rédemption, actuellement, c'est pas le mot qu'on utiliserait pour l'effectif marseillais, euh, un nouveau nul, alors évidemment, quand un on fait une passe décisive pour Moun Mania, qui est le, le nouvel attaquant de l'OM, mais... On en a longuement parlé la semaine dernière, on ne voit pas encore les prémices d'une révolution ou en tout cas d'une prise de, de conscience de l'OM. Ça coule et presque en silence que, carrément.
1: Quoi. Un encéphalogramme plat ouais. du côté de l'Olympique de Marseille, à savoir qu'il y a guerre de réaction, il n'y a pas de victoire, chose qui est la plus importante. Et quand bien même affronté Metz, qui restait quand même sur cette défaite en, en Ligue 1... À domicile, tu n'as pas ouais. été en mesure de réagir. Alors évidemment, il y a un élément circonstanciel gigot, très important sûr. avec la sortie prématurée de Gigo sur carton rouge à la 31e minute. Et toujours est-il que l'Olympique de Marseille, à un moment donné, mène 1-0. Ouais. Ça, c'est pas neutre. Et alors que tu te dis que tu mènes 1-0 face à une équipe messine qui n'est pas la plus, euh, la, plus généreuse, la plus généreuse, la plus offensive, moins de 5 minutes plus tard mais s'égalise et donc par rapport à ça, ça renvoie aux difficultés de l'Olympique de Marseille qui est vraiment en énorme difficulté parce que pour moi, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, mais la Ligue des Champions, c'est quasiment acté qu'ils y seront pas sauf euh, concours de circonstances ouais. très 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 improbable c'est-à-dire l'Olympique de Marseille qui fait, un, qui fait une fin de championnat canon et qu'à côté de ça tous les adversaires s'écroulent et là mon cher Cyril il n'est même plus question de Ligue des Champions il est question de se qualifier en Coupe d'Europe ouais. parce que quand tu regardes la dynamique actuelle de l'Olympique de Marseille qui dimanche soir entre deux matchs de Coupe d'Europe va se déplacer à Brest Brest qui sort fâché de son match nul ça face clair, à Clermont ouais. alors qu'ils avaient le match bien en main moi, je me dis, c'est très inquiétant pour l'Olympique de Marseille. Au moment où on se disait qu'ils avaient mangé leur pain noir, ils avaient eu un début d'année compliqué avec des affiches de gala. Ouais. Là, alors qu'on pensait qu'on était sur des affiches un peu plus modestes, et il y a quand il même a Brest donc, à jouer ouais, dimanche, ouais. et ben bah même là, face à Metz, tu n'arrives pas à prendre des points. Donc, c'est très inquiétant pour l'Olympique de Marseille. C'est très inquiétant pour Gatouzou, qui pour moi
0: est sur des... 10 jours pour moi qui vont être très très importants pour son avenir. Tu as parlé de Coupe d'Europe, tu m'offres une transition rêvée. On va accueillir Anna Caro pour évoquer le match entre le PSG et la Real Sociedad. C'est le grand rendez-vous de la semaine, mercredi, le Paris Saint-Germain. Rendez-vous avec la Real Sociedad au Parc des Princes. On accueille Elton Mokolo, donc spécialiste Ligue 1, et Anna Caro, spécialiste Liga, pour nous décrypter un petit peu ce match. La première question Elton, je vais te la poser directement, euh, Paris doit-il avoir peur de la Real Sociedad
1: Paris doit avoir du respect pour la Real Sociedad, peur non, parce qu'il faut dépassionner ça, à savoir que ça reste un huitième de finale et je pense que le PSG a de grandes aspirations. Donc dans cette idée-là, moi je dirais qu'il faut avoir du respect pour la Real Sociedad qui a terminé première de sa poule à la différence du PSG. Donc ouais. rien que ça, ça incite à la méfiance du côté du PSG.
0: Anna, même question
2: est-ce que la Real Sociedad doit avoir peur du EP Non, est-ce que
0: le PSG doit avoir peur de la Real Sociedad euh,
2: Peur non plus, euh, surtout que la Real Sociedad traverse un moment un peu compliqué. Ouais. Euh, C'est un peu le meilleur moment finalement pour le PSG euh, d'affronter cette Real Sociedad parce qu'on avait beaucoup vanté au moment du tirage les qualités de jeu, notamment de la Real Sociedad, ses euh, qualités de en attaque, de profondeur, etc. Et finalement, c'est des éléments que la Real Sociedad a un peu perdu ces derniers temps, surtout là en début d'année 2024. Euh, donc, l'avantage est plutôt à Paris, et même si, euh, comme tu le rappelais, il y a quand même euh, ce classement, le fait qu'ils aient fini premier de leur groupe, et dans un groupe en plus euh, compliqué.
0: C'est quoi la tonalité en Espagne autour de ce duel Est-ce qu'on estime que euh, la Real Sociedad a suffisamment de quoi faire pour euh, faire plier le Paris Saint-Germain Ou est-ce qu'on se dit, quand même, c'est un petit peu déséquilibré sur le papier
2: euh, non, là, on se rend compte que c'est déséquilibré, surtout si on prend les conférences de presse d'Emmanuel Al-Wassil. Ces derniers temps, il a préféré prendre un peu à l'ironie euh, la mauvaise passe que traversait son club okay. euh, parce qu'il euh, a beaucoup blessé, parce qu'il euh, se rend compte aussi qu'il y a un énorme manque de chance, parce mmh. que euh, la Real Sociedad se crée des occasions, mais n'arrive jamais à, à concrétiser. Euh, donc, euh, c'est un peu une Real Sociedad malade hein, qui va arriver au Parc des Princes et la presse s'en rend compte euh, surtout qu'il y a quand même cette grosse interrogation sur la présence ou non de Michael Oyarzabal ouais. devant l'attaquant, le, le, le capitaine et l'âme de l'équipe, comme, comme le dit la, la presse espagnole, et le fait qu'il ne soit pas là, et qu'il ne soit potentiellement pas là parce qu'il va faire le déplacement, mais avec de très grandes chances qu'il ne joue pas, euh, ça inquiète beaucoup en Espagne, et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas sur ce match aller. Euh, l'avantage est, est plus à Paris
0: C'est pas du tout la même équipe qui a terminé première de son groupe dans un groupe où il y avait notamment l'Inter ça n'a pas... elle n'a plus le même visage
2: En fait le, la Real Sociedad a eu plusieurs visages, c'est-à-dire qu'en championnat on avait une équipe qui était très offensive, qui était très efficace euh, qui, avait, euh, qui dominait totalement ses rencontres euh, et en, en Champions on avait plutôt une équipe euh, très très défensive avec un bloc très soudé qui prenait très très peu de buts. Ouais. et euh, cette... Euh, cette question défensive, cette assise défensive, la Real Sociedad l'a toujours. Parce okay. qu'ils n'ont pris euh, qu'un seul but sur leurs cinq derniers matchs. Ouais. Donc, il euh, y a quand même cette assurance-là de se dire. La Real Sociedad ne marque plus, mais a toujours cette assise défensive. Donc, le point fort qui a fait le, la belle épopée de la Real Sociedad donc, enfin, en Champions League, ils l'ont toujours. Okay. Il leur manque par contre ses buts, parce que bah, évidemment, si on ne marque pas de but, c'est un peu compliqué.
0: C'est un petit peu le constat inverse, Elton, pour le, le Paris Saint-Germain, qui sort peut-être d'un de, de ses matchs les plus probants, euh, malgré l'absence de, de Kylian Mbappé euh, dans le 11 de départ face à Lille. Mais on a vu euh, un PSG cohérent, efficace au pressing. Plutôt opportuniste, avec des individualités qui ressortent. Euh, on se souvient qu'on a beaucoup parlé de la promesse de Louis Senrique tout au long de la saison, de se dire, cette équipe va progresser, on va arriver en février en étant prêt. On l'a vu très calme après le match face à Lille samedi. Est-ce que tu sens que Paris va être au rendez-vous
1: c'est un engagement de Luis Enrique arrivé au mois de février avec une meilleure équipe, une équipe plus compétitive et en ce sens, la répétition générale contre Lille a été bonne, parce que même très bonne, parce que Franchement, quand je vois la rotation, je me dis, aïe aïe aïe, Louis Cédric. Moi, j'avais besoin de voir l'équipe type. Et pour autant, les remplaçants, ou plutôt les remplaçants, entre guillemets, ont donné satisfaction. Maintenant, du côté du PSG, je ne veux pas oublier que contre Brest, à deux reprises, que ce soit en championnat et en Coupe de France et face à Strasbourg, le contenu a été plutôt inquiétant. Le contenu a été plutôt inquiétant. Donc euh, par rapport à ça, j'ai pas le sentiment que le PSG soit en nette progression par rapport à ce qui avait été annoncé. Mais pour autant, j'ai le sentiment que le PSG peut être compétitif. Parce que ce qui va être demandé, c'est d'être compétitif à l'instant T ouais. à la et donc moi c'est vraiment le sentiment qui prédomine à savoir que il y a des choses positives qu'on a vu du côté du PSG mais on ne peut pas occulter les éléments négatifs notamment l'organisation défensive
0: qui m'inquiète au plus haut point T'as as parlé d'équipe type, c'est marrant, c'est un petit peu compliqué de savoir, surtout au milieu de terrain, quel va être le système retenu par, par Luis Enrique. Derrière, Bon, il euh, y a assez peu de surprises euh, attendues, euh, avec notamment Hernandez qui devrait retrouver le, le côté gauche et sans doute une charnière Marquinhos-Danilo. Euh, Devant, le trio semble établi, Dembélé, Mbappé, Barcola. Au milieu... Qui tu vois euh, s'inviter là-dedans euh, voilà. Comment tu vois le PSG euh, sur ce match-là et ce 11 possible
1: bah, C'est la principale interrogation, enfin l'une des principales inter interrogations tout du moins, à savoir l'identité déjà de la Sentinelle, parce ouais. que c'est un élément qui fait défaut du côté du PSG. Luce Enrique a essayé à tester des choses, sans pour autant qu'il y ait une solution qui émerge. Maintenant, quant à l'identité euh, du milieu de terrain, je pense qu'on partira sur un milieu avec euh, Zaire Emre, bien évidemment, mm -hmm. qui sera là, ou Gerté, euh, qui sera également présent. Par contre, quant à savoir l'identité du troisième milieu de terrain, je ne vais pas m'avancer, mais j'ai dans l'idée que par exemple, l'option Marco Asensio, Peu. elle n'est pas à écarter. Ouais, ouais, elle n'est pas à écarter parce que je pense que son match contre Lille a été probant. Et même avec la sélection espagnole, il a déjà été testé à ce poste. Donc je pense que Luis Enrique, il l'a dans un coin de sa tête. Surtout que là, on est sur un huitième de finale aller à, à la maison. Ouais. Avec. Euh, pas l'obligation, la nécessité plutôt euh, de faire la différence dès le match aller, parce qu'il euh, y a toujours un match retour du côté de la Real Arena, et par rapport à ça, j'ai pas cette idée. Maintenant, tu as Fabien Ruiz, par sa capacité justement à faire un travail sans ballon, c'est un joueur qui est globalement intelligent, qui peut faire euh, la maille, mais à côté de ça, sur l'identité du milieu de terrain, je serais pas autant définitif. Tu les connais bien,
0: et Fabien Ruiz, et Marco Asensio. Anna, est-ce qu'il y a un des deux que tu vois plus Luis Enrique compatible que l'autre, peut-être
2: bah Dans ce genre de match, c'est vrai qu'on sait que a... Luis Enrique a une belle affection pour Marco Asensio. Okay. En plus, c'est un... quand même un habitué des grands soirs en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc peut-être qu'il va être un préféré. Alors après, le problème, c'est qu'en face, la Real Sociedad, le milieu de terrain, c'est sans doute leur seule zone sûre à présent. Okay. Donc euh, peut-être qu'il va vouloir mettre Fabian Ruiz pour avoir davantage le contrôle du milieu de terrain, parce qu'on sait que Marco Asensio va être beaucoup plus libre, alors que le milieu de terrain de la Real Sociedad risque sans doute de prendre rapidement le pas sur celui de,
1: du PSG.
0: Il y a un joueur, ouais, vas-y.
1: Ouais, j'allais bien évidemment, bien évidemment pardon, oublier l'option Vitinia. Euh, Vitinia qui est aussi une garantie, qui n'est pas à négliger, mais j'ai le sentiment qu'à partir du moment où il y a eu énormément de rotations à ce poste-là, je pense que Louis Cédric va tenter quelque chose.
0: Est-ce qu'il faut surveiller plus que d'autres joueurs euh, un certain Kubo, euh, Anna
2: euh, oui, alors il revient tout juste de la Coupe d'Asie et mm -hmm. euh, pour l'instant euh, enfin, il est encore un peu fatigué, hein, on le sent il l'a perdu euh, avec la Real Sociedad contre Osasuna, ouais. d'ailleurs euh, le PSG a réussi son match test euh, pas trop euh, pas, la Real Sociedad, Sociedad qui a, qu a perdu 1-0 contre Osasuna mais en ayant fait beaucoup tourner parce qu'il fallait repos euh, reposer les cadres, surtout qu'il euh, y a beaucoup d'absents, du coup euh, ce qu'on disait euh, côté Real Sociedad, il y a quasiment 7 absents euh, donc il euh, y a euh, quand même, cette volonté d'avoir des cadres frais, euh, Kubo, bah, pour l'instant, c'est vraiment le détonateur de cette ouais. équipe. Euh, un p... Ça marche encore mieux quand il y a Ander Barineccia, qui devrait être là euh, au Parc des Princes. Euh, et la rencontre va reposer encore plus sur lui, dans la mesure où, s'il n'y a pas Michael Ouer saval euh, ils vont avoir besoin d'une assurance en attaque, parce que euh, les, les numéros 9 remplaçant la Real Sociedad, que ce soit André Silva, ou euh, Marsadik. Actuellement, ils sont en grand manque de confiance. Okay. Donc, euh, il faut un joueur sur lequel on peut se baser pour avoir cette confiance-là. Et pour l'instant, pour c'est ce qui manque totalement à la Real Sociedad. Mais euh, c'est un joueur essentiel de l'équipe. Et quand il n'était pas là, euh, là au mois de janvier, comme à Marie Traoré, ça s'est beaucoup ressenti euh, avec, euh, pour, les, pour la Real Sociedad.
0: J'imagine qu'il faut s'attendre à un bloc bas et euh, plutôt des transitions, euh, ou pas spécialement.
2: On peut s'attendre à ça, oui, surtout au Parc des Princes et surtout dans la mesure où, justement, il manque du monde euh, dans, dans l'équipe parce qu'il y a aussi l'espoir, sans doute, de dire bah au match retour, on aura récupéré des forces vives ouais. parce que Michael Huerzabal, il a pris un coup au genou et il est pas gravement blessé, donc il devrait revenir. C'est pareil pour Geraldo Becker, c'est une blessure musculaire, mais pas très grave. Euh, et il y en a d'autres qui vont pouvoir revenir, qui Tirna aussi, peut-être. Donc... Euh, il y a ça, il y a le fait que euh, bah, donc Ander Barinecha est de retour, mm -hmm. un, un ailier très explosif. Euh, pareil pour euh, Kubo. Donc on peut s'attendre à ça, surtout que oui, on, ce qu'on disait en Ligue des Champions, c'est vraiment leur force. La Real Sociedad, c'est ce bloc très solide, très compact et qui est capable de, de très bien défendre.
0: Est-ce que ça cette phrase s'applique-t-elle au, au Paris Saint-Germain, Elton Est-ce que c'est un bloc capable de, de bien défendre ensemble ah
1: bah Justement, c'est là où j'ai une principale interrogation, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure. L'animation défensive est la chose la plus préoccupante. On l'a vu face à Brest à deux reprises. Ouais. On l'a vu face à Strasbourg. Bon, Même si on l'a un peu moins vu face à Lille, paradoxalement, avec une équipe remaniée, pour moi, c'est la principale interrogation, parce qu'on sait que du côté de la Real Sociedad, il y a une certaine qualité pour bien ressortir le ballon il y a une certaine qualité pour se procurer des occasions. Et ça fait écho à quoi Ça fait écho à l'incapacité du côté du PSG à justement entraver la bonne marche des attaquants adverses. C'est-à-dire que très souvent, les attaquants adverses sont en position de tir. Ouais. Et pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Encore une fois, on voit un peu trop Donnarumma. Bon, samedi, c'était en Navas. Mais ce que je veux dire par là, si on voit trop Donnarumma, c'est que par, par extension, pardon, tu vois les attaquants adverses se mettre en situation de tir. Ça peut poser moins de problèmes en Ligue 1, par contre, en Ligue des Champions, quand bien même la Real Sociedad est en déficit de but actuellement... Moi, je ne dirais pas que du côté du PSG, c'est une garantie de repartir avec un clean sheet à la maison. Et ça, euh, pour moi, c'est euh, une assurance vie pour voyager loin en Ligue des Champions. Donc vraiment, sur l'animation défensive, sur cette capacité justement à frustrer l'adversaire du côté du PSG, on doit être en, en progression là-dessus. Et force est de constater que moi, j'attendais sur les deux mois, entre le tirage au sort et ouais. le huitième de finale allée, j'attendais cette capacité à progresser là-dessus. Et pour le coup, on n'a pas répondu aux attentes du côté du PSG.
0: Je vais poser une question piquante, mais samedi soir, on a peut-être vu euh, un des meilleurs matchs euh, sur les six derniers mois en termes de pressing oui, de oui. la part du Paris Saint-Germain. On a vu un Gonzalo Ramos très actif. On a retrouvé le Ougarté des premiers mois, presque. Euh, Est-ce que Paris défend beaucoup mieux quand Kylian Mbappé n'est pas là
1: <rire> ouais, non, mais je... Alors... Évidemment, c'est la question qui tourne énormément depuis samedi. Moi, je pense vraiment que c'est circonstanciel parce que à partir du moment où tu avais une équipe remaniée, tu avais des joueurs qui avaient vocation justement à être crédibles auprès ouais. de l'entraîneur et avoir un temps de jeu supérieur dans les jours, dans les semaines à venir. Et donc, par rapport à ça, l'implication elle est beaucoup plus importante. Si tu veux, je vais te donner un autre parallèle par rapport à un match que j'ai vu. C'est le match au Real Madrid-Girona où tu sais qu'à partir du moment où tu n'as pas ta charnière habituelle, ton niveau d'implication, de concentration est beaucoup plus développée que ouais. d'habitude à partir du moment tu as l'équipe type et donc tu sais que tu peux te permettre d'avoir un peu moins de concentration entre guillemets. Et je pense que du côté du, des remplaçants, on s'est dit que face à Lille, une équipe qui t'avait posé des problèmes au match aller, on aurait très vite fait le raccourci remplaçant pas au niveau si ouais. Lille commençait à bien marcher. Pour le coup, il y a eu 1-0. Ouais, ouais. Et donc, par rapport à ça, ils étaient attendus sur leur capacité justement à défendre en bloc, à être très rigoureux sans ballon. Et là, pour le coup, ils ont affiché un bon visage. Quant à savoir s'il y a un lien de cause à effet avec le fait que Kylian Mbappé, justement, soit absent, je pas jusque là. Parce qu'il y a aussi des matchs où, pour le coup, même si Kylian Mbappé, ça sera jamais, par exemple, un Sadio Mané, ça ne sera jamais, par exemple, Victor Rosimène dans sa capacité à faire un travail sans ballon. Il a aussi fait des matchs où justement il était rigoureux là-dessus. Mais davantage en Ligue des Champions sur les phases éliminatoires. Ça, c'est vrai.
0: Euh, Anna, évidemment, on va parler un petit peu de, de Kylian Mbappé. J'imagine encore plus que d'habitude, mais qu'on aura euh, un œil très attentif à, à ses prestations euh, de le côté des, des Pyrénées.
2: Ah oui, bah c'est un sujet. Euh... On va presque dire que les, les médias espagnols sont plus réactifs que les médias français sur, le, sur Kylian Mbappé. Parce que quand il s'est blessé à la cheville ouais. euh, contre, contre Lille, il y a eu un push, de, fin, une notification de, de, de Marca. Euh, dans les 30 secondes, quasiment, euh, alerte à Mbappé. Donc euh, bon, euh, voilà, Mbappé est très 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 surveillé. Et là, c'est sûr qu'un match contre la Real Sociedad, euh, dans la mesure où en plus en Espagne, on sait que la Real Sociedad est moins en forme... Que, bah, voilà, il, il va avoir sans doute plus d'espace qu'il n'aurait pu en avoir en, en temps normal euh, il a quand même une pression parce que bah, c'est aussi euh, bah, montrer euh, ce qu'il vaut etc., parce qu'en euh, en, en même temps on a eu le discours de Ancelotti euh, cette, euh, cette fin de semaine euh, sur, euh, sur son équipe qui disait mmh. que Rodrigo, Vinicius euh, Bellingham étaient tous les meilleurs joueurs du monde et qui laissait entendre qu'entre guillemets ils n'avaient presque pas besoin de Kylian Mbappé alors il ne l'a pas dit euh, comme, comme ça, ça. mais euh, il répondait à une question sur Mbappé, donc le sous-entendu était quand même euh, assez, euh, bon, assez compréhensible. Donc euh, lui, il a aussi à faire valoir que, bah, oui, il peut toujours être indispensable à une équipe, et surtout dans des gros matchs, parce que bah, quand on est Real Madrid, on ne recrute pas Kylian Mbappé pour gagner contre Almeria, mais plutôt pour ce genre de grosses rencontres.
0: Mbappé, toi aussi, t'en attends beaucoup, Elton, sur ce match. On sait que les précédentes campagnes européennes du Paris Saint-Germain sont arrêtées beaucoup trop tôt. Pour un joueur de, de ce calibre-là, euh, il doit être au rendez-vous on le dit à chaque match, mais là, pour le coup, peut-être pour sa dernière saison parisienne, c'est euh, une obligation.
1: Et tu sais, Cyril, on l'avait évoqué avant le match contre Newcastle, le match retour au Parc des Princes, la phase de poule de Kian Mbappé, à la différence ouais. de l'année dernière, est très contrastée. Alors oui, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi de moins bonnes choses, avec notamment ce match catastrophique à Newcastle, ce match non moins catastrophique euh, du côté de San Siro contre l'AC Milan, et là arrive la phase éliminatoire où forcément, à la différence des saisons précédentes, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Lionel Messi. Ouais. Donc, l'attention sera davantage euh, portée sur Kylian Mbappé, sur sa capacité justement à porter euh, le PSG. Et donc, euh, par rapport à ça, Kylian Mbappé sera particulièrement attendu face à une équipe, encore une fois, qui a une organisation défensive rigoureuse. Et j'insiste là-dessus, c'est quand même deux buts encaissés en phase de poule, je te dis ça, c'est notamment un but qui un but pour du beurre euh, face au Benfica ouais. alors qu'il menait euh, 3-0, un but dans les dernières minutes face à l'Inter. Donc euh, par rapport à ça et en plus c'est un très bon gardien pour moi, l'un des meilleurs gardiens de Liga, oui. euh, Rémiro. Donc euh, Kian Mbappé sera particulièrement attendu pour être l'homme providentiel parce que moi je pars du principe que des 22 acteurs, Kian Mbappé est le meilleur joueur. Ouais. Et ça pour le coup, il doit le prouver et laisser une impression bien plus positive que lors de la phase de poule.
2: Surtout que sur les, sur les grands joueurs comme ça, Take, on parlait de, de Také Koubou ouais. tout à l'heure. Lui, Také Kubo, il est particulièrement bon dans les grandes rencontres. Ouais. Donc, euh, si Kylian Mbappé ne veut pas trop se faire si manger la vedette par euh, Také Kubo, il va falloir qu'il soit lui aussi à la hauteur.
0: Bon, il y a un petit pronostic alors pour ce match aller. Euh, C'est risqué, mais on a l'impression, si je vous écoute quand même, qu'il y a, y a un, un avantage net, on va dire, pour le Paris Saint-Germain
1: alors, moi, je pars du principe que la Real Sociedad va briser sa série, euh, sa série sans but, mais qu'à côté de ça, le PSG va gagner. Alors, je dirais 3
0: -1. Très bien.
2: Euh, moi, je pense qu'on va avoir un match assez compliqué et que ce sera plutôt une victoire 1-0 pour le PSG. Ben
0: bah voilà, je crois qu'on ne pourra pas faire plus complet autour du match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. C'est mercredi. Au Parc des Princes, évidemment, on débriefera tout ça sur Eurosport.fr. Et nous, on va passer à la suite du programme. On va désormais en Allemagne. Et nous voici donc en Allemagne. On retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga, qui a connu un week-end très animé. Salut, David Salut
3: Cyril, salut à tous, vous tombez effectivement
0: au bon moment. Alors, c'était le choc euh, en Allemagne ce week-end, ce, week ce Bayern leverkusen Bayern Munich qui s'annonçait comme un tournant dans la lutte pour le titre. Il n'y a ouais. pas eu photo, tout simplement, une victoire 3-0 du Bayern leverkusen Comment on analyse euh, ce match finalement extraordinaire, quoi qu'on en dise
3: eh bien, il y a eu d'abord, il y a eu d'abord un duel, un duel d'entraîneurs. C'est, c'est, là que les, les critiques peut-être se portent côté Bayern avant tout et les éloges se portent côté Bayern-Leverkusen parce que Xabi Alonso, Cyril, à dominer euh, Thomas Tuchel tactiquement. C'est une information importante, c'est une ouais. vraie première information. Tuchel s'était dit « je vais jouer en miroir par rapport à mon adversaire ». On connaît la formation du Bayer Leverkusen avec une défense à trois, avec un milieu de terrain euh, extrêmement puissant, extrêmement dense, avec Granit Xhaka, avec des joueurs de ballon euh, formidables et puis une attaque euh, pétillante autour de Florian Wirtz. Euh, Xavi Alonso avait opté pour la même tactique que d'habitude, mais avec des joueurs rapides, mobiles devant. Il s'était passé d'un avant-centre, surprise. Tourell, lui, de l'autre côté, a essayé, de, je le disais, de jouer en miroir, c'est-à-dire de proposer là aussi une défense à 3, mais c'est inédite parce qu'au Bayern, ça n'a pas été fait euh, très souvent, voire pas du tout cette saison. Et, et Thomas Tourell s'est fourvoyé et il n'y a pas eu de solution côté Bayern. Donc tactiquement, une victoire de Xavier Alonso, ça c'est un élément important. Et puis sur le terrain, les joueurs individuellement ont été complètement, euh, complètement rincés côté Bayern ouais. par la machine euh, Bayern Leverkusen. Et ça, c'est deuxième, le deuxième enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs peut-être moins connus côté euh, Bayern Leverkusen. Il y a moins de stars, d'empilement de stars. Mais ces stars prétendues côté Bayern n'ont pas su répondre à l'intensité physique, n'ont pas su répondre aux défis techniques, n'ont pas su répondre aux défis collectifs. Et... Euh, on a eu vraiment une leçon de football, tactique, technique. C'est vraiment impressionnant. On craignait, quand on était supporter du Bayern, d'être dominé par cette équipe à qui tout réussit en ce moment, Cyril. Ouais. Et ça s'est vérifié. On se disait, pour ceux qui étaient euh, des supporters prudents du football allemand, le Bayern sera toujours répondre présent. Au moment où ça compte, eh bien pas du tout. Il a été dominé dans tous les compartiments du jeu ce week-end. C'était réellement impressionnant.
0: Alors la principale conséquence, elle est au classement puisque Leverkusen a désormais 5 points d'avance sur le Bayern de Munich. J'imagine qu'on qu qu parle de ce match comme d'un des tournants de la saison désormais. Est-ce que le Bayern Leverkusen euh, va enfin gagner euh, le titre et va priver euh, le, le Bayern d'un nouveau titre on, on sait que la saison passée Dortmund est passé tout tout près. Est-ce que cette saison, euh, le Bayern a plus de chances d'y arriver Alors l'histoire nous éclaire beaucoup quand même, Cyril, là-dedans parce qu'il y, y a eu des
3: précédents euh, fameux avec Leverkusen euh, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, qui était en finale de la Coupe, qui était en ouais. finale de la Coupe d'Europe et qui était en, en bonne position en championnat, qui a échoué sur les trois tableaux de telle sorte que tous les observateurs, tous les, tous les critiques, toutes les personnes qui connaissent, qui sont sensibles à l'histoire de ce football allemand sont encore prudents. Okay. Il reste il reste une douzaine de journées. Euh, cinq points d'avance, c'est évidemment très significatif pour l'Everkusen avec les trois points acquis en plus euh, ce, ce week-end. Mais on reste prudent parce que, bah, que l'histoire nous a enseigné que, que le Bayern d'une part savait réagir jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, que l'Everkusen d'autre part n'avait encore jamais réussi à s'imposer euh, au, niveau, au niveau du titre. Et il y a très peu de, euh, de, de, de réussite finalement du, du bayern Leverkusen dans son histoire. Simplement, ce sur quoi on est d'accord, c'est que le Bayern Leverkusen n'a pas d'adversaire cette saison, que le Bayern Munich est quand même en galère, qu'il n'a pas trouvé de bonne carburation, qu'il n'a pas trouvé d'identité. Je sais, Cyril, que tu vas peut-être souhaiter en dire un mot aussi, mais ouais. voilà, on est encore loin du, du, du titre final. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adversaire pour le Bayern Leverkusen. Il a battu les gros. Euh, il a vaincu Leipzig, il a vaincu Stuttgart, il a vaincu le Bayern encore ce week-end, donc aujourd'hui il a toutes les cartes en main, euh, mais, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs à gagner. Le directeur sportif, l'ancien directeur sportif du Bayern, Christian Nerlinger, a fait les comptes ce week-end et a dit qu'il reste encore 39 points à prendre. D'un point de vue comptable, il a totalement raison, ouais. donc on va encore vivre sans doute, sans doute des rebondissements, mais encore une fois, jamais le Bayern Leverkusen n'a été en meilleure position pour le titre.
0: On va parler un petit peu du Bayern, tu l'as dit, parce qu'en plus, il y a la Ligue des Champions qui, qui revient. Euh, ça va bientôt faire un an euh, qu'il y a eu cette éviction de, de Julian Nagelsmann et la nomination de Thomas Tuchel. Et tu l'as dit, pour l'instant, on ne reconnaît pas trop le Bayern de Munich. Munich euh, Qu'est-ce qui se passe, tout simplement Alors, ce qui
3: se passe, c'est qu'on on a la sensation que, malgré un bilan comptable très honorable, avant ce match, le Bayern avait le sixième total de l'histoire de okay. ce championnat en nombre de points. 50 points en 20 journées. Sur le plan comptable, ce n'était pas si mal. Euh, mais simplement, on a deux fractures. La première, elle est au niveau de, de ce qu'on observe. Les supporters du Bayern sont frustrés. Euh, le jeu euh, est peu reconnaissable. Il y a des hauts et des bas pour, euh, pour, de la part des, des prestations des joueurs. Certains matchs très réussis. On se souvient de mémoire d'un 8-0 contre Darmstadt. On se souvient de quelques matchs Vraiment abouti, mais on se souvient aussi de défaites cuisantes. Ouais. 0-1, de, depuis le mois de janvier, il y a eu un 0-1 à domicile contre le Werder Bremen. Il y a eu un échec fracassant contre Francfort. Je crois que c'était 5 buts à 1. Et puis, il y a eu ce match, une impuissance totale contre les l'Everkusen. Et ça, donc, c'est le constat sur le terrain. Thomas Tuchel n'a pas réussi à enchaîner les victoires, à s'imposer à ses adversaires. Et puis, euh, le constat que ben, les stars prétendu ou réel, le roi Sané, Joshua Kimmich, euh, les joueurs blessés aussi, comme Gnabry. Ces, ces joueurs-là sont en échec aujourd'hui, n'arrivent pas à, à emmener avec eux la troupe, n'arrivent pas, pas à euh, imposer quelque chose, n'arrivent pas à imposer un style, n'arrivent pas à imposer ce que le Bayern impose toujours, c'est-à-dire une puissance visuelle, une puissance collective. Et ça, c'est l'échec de Tourol. Et euh, aujourd'hui, il est plus fragile que jamais Bien sûr, bien sûr, il n'est pas directement menacé, Cyril, pour une raison très simple. Qui pour le remplacer ouais. <rire> Ça, la question, il n'y a pas de réponse. Mais aujourd'hui, Thomas Tourol, forcément, va être plus critiqué que jamais. Il euh, y a eu des sifflets timides, mais il y a eu des sifflets quand même à l'issue de ce match. Et le Bayern, aujourd'hui, en est réduit à devoir se, se, se concentrer sur la Ligue des Champions pour essayer de rebondir. Ce qui veut dire que la situation
0: n'est quand même pas... Très, très avantageuse. Ouais. Dernier petit mot sur euh, cet affrontement-là. On a parlé de Xabi Alonso au tout début. Euh, on sait que son avenir va être euh, très, très discuté dans les semaines qui viennent, notamment avec le, le banc de Liverpool qui s'est libéré. Euh, Est-ce que c'est de nature à perturber euh, l'entraîneur qu'il est et le club qu'il dirige, à savoir le, le Bayern Leverkusen
3: Pas du tout. J'ai bien écouté toutes ces conférences de presse avant les matchs, après les matchs. Xavi Alonso euh, montre une espèce de poker face où il est hyper concentré sur le match qui vient, sur la victoire à venir. Euh, évidemment qu'il a été sollicité, il, a même, il en a même convenu de la part de Liverpool. On peut imaginer aussi une sollicitation de la part du Real Madrid. Mm -hmm. Le Bayern Munich, ça, ça n'est pas un secret non plus. a réfléchi à lui proposer quelque chose, euh, pas forcément à très court terme, mais euh, à moyen terme. Donc, il va être sollicité de part et d'autre. Pour Liverpool, c'est une évidence. Non, il est très concentré sur sa tâche pour une raison très simple. Ça marche super avec les supporters à l'Everkusen. Ça marche super avec les joueurs. Et ses dirigeants, au premier rang desquels le directeur sportif Simon Rolfes, ouais. euh, sont à l'aise parce qu'ils lui ont proposé une propo proposition de, de prolongation pardon, de contrat qu'il a accepté. Et donc, à l'Everkusen, il a aussi un certain confort. C'est une solution pour lui parmi d'autres. Et donc, euh, Xavier Alonso, voilà, il est concentré, il réussit sur le banc. Ce qu'il réussissait comme joueur, et maintenant, il va avoir simplement l'embarras du choix. On est à l'aise avec ça à l'Everkouzen, et lui, il n'aura plus qu'à choisir, en quelque okay. sorte.
0: Tu as, tu as parlé du Real Madrid, qui pourrait être un des clubs qui... Euh, où officiera, pardon, Xavier Alonso dans le futur. Le Real, on, on va le retrouver, on va en parler en Allemagne cette semaine parce qu'il y a la Ligue des champions qui revient, euh, il y a le RB Leipzig qui doit se confronter au Real Madrid et sa cascade de blessés. Un petit peu, quelle est la tonalité autour de cet affrontement Est-ce que le fait que le Real soit diminué euh, fait croire à Leipzig que l'exploit est possible
3: Oui, c'est un peu ça, mais c'est coussi-coussi quand même à Leipzig parce ouais. qu'en en fait, la greffe... Marco Rose, qui est un homme de, de la galaxie Red Bull, euh, on s'imaginait que la greffe allait parfaitement prendre à, à Leipzig et qu'il allait, il allait enchaîner les succès, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Le RB Leipzig a eu un début d'année difficile, Cyril, il y a eu des défaites euh, un peu à l'arraché, mais des défaites finalement qui ont plombé un petit peu le moral, il y a une équipe qui est, qui est moins fluide, moins en réussite qu'on imaginait, des joueurs qui ont moins pris euh, que d'autres notamment euh, au milieu de terrain je pense à un exemple, l'Autrichien Seywald, on se disait oh, c'est le nouveau prodige de l'Autriche, avec son club il va faire des étincelles et finalement on est un peu en deçà de ce qu'on pouvait imaginer okay. peut-être que la Ligue des Champions va être un, une espèce de défouloir pour Leipzig donc je serais prudent quand même et méfiant si j'étais côté Real. mais le RB Leipzig on le voit d'ailleurs au classement en Bundesliga ne réussit pas aussi bien qu'il espérait en début de saison et il va devoir lutter pour être dans les, dans les 4-5 premiers avec Dortmund, avec le VfB Stuttgart. Leipzig est un peu en
0: galère quand même et c'est quand même plutôt bon signe pour le Real Madrid. Eh bien Merci beaucoup David pour ce point éclairé sur la Bundesliga. On suivra évidemment l'évolution de cette saison en Allemagne avec toi euh, bah, d'ici euh, la fin du championnat. Euh, merci beaucoup David. On va quitter l'Allemagne désormais et on va aller en Angleterre. Et allez, on termine cette émission par l'Angleterre. On retrouve Philippe Auclair qui a vécu un week-end. Bon, en fait, c'est toujours le même lancement, Philippe. C'est ça le problème, c'est que c'est toujours animé <rire> en Angleterre. Comment ça va
4: ah, Pas trop mal, je te remercie. Euh, ma tasse de thé est là, fidèle au rendez-vous. Euh, écoute, euh, un, un week-end un week-end un peu comme les autres, oui, comme tu dis, euh, et dans lequel, en fait, je pense que la, la principale chose qu'on peut dire, si jamais on devait tirer un enseignement, comme on dit ouais. euh, général, la... c'est que le break est fait, à mon avis, maintenant. Parce qu'on avait quatre équipes euh, en course pour le titre, mais la défaite à domicile d'Aston Villa, oui. ça redistribue un petit peu les cartes quand on voit un petit peu le rythme euh, que soutiennent Manchester City... Avec le retour de Erling Haaland, qui n'avait pas marqué depuis le mois de novembre, vous vous rendez compte C'est parce qu'il était blessé, les gars. Euh, Liverpool, euh, qui, qui surmonte bien, très bien, même l'absence ouais. de Mossala, qui va maintenant de nouveau être disponible, puisque la canne est terminée. Et puis Arsenal, qui nous a fait une démonstration euh, face à West Ham, à West Ham, au London Stadium, 6-0. Je pourrais faire la liste, j'ai fait une petite liste des records qui ont été battus dans cette, dans cette rencontre. On pourra peut-être y venir un peu plus tard, mais en tout cas, c'est... C'est assez étonnant euh, ce qu'ils ont fait. On s'y attendait peut-être pas nécessairement. West Ham, c'était censé être une peau de banane. On se souvient des deux derniers matchs qu'ils avaient fait contre les Hammers. Mm -hmm. Ça s'était mal passé, que ce soit en championnat ou en, en Carabao Cup, en Coupe de la Ligue. Mais là, ils ont, ils ont fait le boulot. Et, et du coup, bah voilà, on a trois équipes qui se détachent, celles qu'on attendait. Hein. Ouais. Je pense que si on avait fait un, un sweepstake au début de, de la saison, si on avait dit OK, ce sera Manchester City, à Liverpool, Arsenal, dans le trio de tête. Je pense qu'on aurait dit la même chose.
0: Bon, on va, on va débriefer tout de suite ce match, Philippe, parce que c'est vrai que le score a un petit peu attiré l'attention. Euh, ouais, c'est vrai qu'un 0-6, euh, notamment le 0-4 à la mi-temps et les images des, des fans de West Ham qui quittent l'enceinte euh, a marqué les esprits. Euh, Peut-être un petit mot, euh, on en a déjà parlé sur Eurosport.fr, mais on peut le souligner à nouveau, l'efficacité dingue d'Arsenal sur coup de pied arrêté. Euh, c'est assez impressionnant.
4: Oui, euh, deux buts de plus à mettre au crédit ouais. de, de Nicolas Jovet, hein, donc euh, le, le Français, ne l'oublions pas, qui, qui s'occupe des coups de pied arrêtés pour Mikel Arteta, après avoir euh, fait le même boulot à Manchester City. Euh, C'est remarquable, encore que cette fois-ci, mis à part la qualité euh, de, de la frappe de Declan Rice sur, ouais. les, sur, le, sur le corner, comme sur le, comme sur le coup franc qui amène les buts de, de Gabriel et de William Saliba, euh, la défense de West Ham était oui. complètement, euh, bon, ouais. complètement perdue, mais ce n'était pas du tout une chose pour laquelle Arsenal était célèbre, c'est moins qu'on puisse dire, c'était ses prouesses sur les coups de pied arrêtés, que ce soit pour les défendre ou pour marquer. Là, c'est devenu une arme absolue pour, euh, pour cette équipe. Euh, ce qui montre assez, d'ailleurs, je pense, euh, Cyril, la façon dont le style a changé, à savoir que ce n'est plus vraiment l'Arsenal euh, très jeune, très... Euh, Très enthousiaste, mmh. très séduisant, parfois un peu foufou, parfois un peu fragile, que l'on connaissait euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça, mais que Mikel Arteta l'a vraiment reformaté à son image euh, et que c'est donc une équipe très solide défensivement et qui est redoutable en compte et redoutable sur les coups de pied arrêtés. J'ai l'impression d'écrire l'arsenal de George Graham, <rire> ce qui ne me rajeunit absolument pas. <rire> mais en tout cas, c'est très efficace et là, ça fait la, ça fait la différence. et C'est d'autant plus important que s'il y a une chose peut-être qui manque à cet arsenal, c'est d'avoir davantage euh, de conviction et de réussite devant le but.
3: Ouais, tout à fait. Quand
4: on voit encore une fois le nombre d'occasions qui se sont créées, quand on voit le nombre d'occasions qui ont été manquées, Bukayo Saka finit avec un doublé, mais il manque deux buts qui, je ne dirais pas, étaient tout faits, mais que ce soit sa tête ou sa petite louche ouais. euh, sur aréola qui sont loupées, ils auraient pu remarquer marquer beaucoup plus. Gabriel Jésus est, est, est blessé à nouveau et dit, c'est pas vraiment ça. Ouais. Enfin bon. Et, et à cause de cela, la, le fait qu'ils doivent se reposer sur les coups de pied arrêtés euh, et qu'ils peuvent le faire en toute confiance, c'est un atout absolument majeur dans leur, euh, leur velléité d'obtenir de, 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 un premier titre depuis 2004.
0: Alors, il y a un joueur qui a été aussi au centre de toutes les attentions sur ce match, c'est évidemment Declan Rice, parce qu'il ouais. il, il revenait en terre promise, à savoir à, à West Ham. Il a été brillantissime, deux passes décisives donc, euh, sur coup de pied arrêtés. Ce coup de canon en fin de match euh, oh. magnifique. Et ça symbolise finalement, voilà, vu de France, euh, c'est vrai que l'été dernier, quand euh, on a vu les tarifs euh, alignés pour euh, Declan Rice, qui était sans doute un très bon milieu de terrain du côté de West Ham, mais ça, ça a fait ticker voilà, plus de 120 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et pourtant, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Première League cette saison. En tout cas, c'est un élément inestimable pour Michael Arteta, qu'il a utilisé... 33 fois sur 34 fois possible cette saison.
4: S'il avait pu le faire 34 fois ouais. sur 34, il <rire> l'aurait fait. fait. Et je pense qu'il a sa place dans le 11 de l'année. On ouais. met ensemble Rodri et Declan Rice au ouais. milieu de terrain et ça fait très, très peur. Euh, en plus de ça, son jeu est en train de, de prendre une dimension différente. Ouais. C'est normal. Il était avec West Ham depuis, depuis tout petit, hein, on va dire ça comme ça, depuis, depuis qu'il était très jeune. Et il avait un rôle différent dans cette équipe de West Ham dont il était devenu le capitaine. C'était lui un petit peu l'ancre de ce navire. C'était lui qui donnait sa solidité à, à ce bateau qui avait tendance à tanguer. Et là, c'est différent. Il a plus de liberté. Il peut se projeter davantage euh, vers l'avant. On voit d'ailleurs le résultat. Il a déjà quatre buts à son actif ouais. en Première Ligue. C'est autant qu'en quelques autres saisons, euh, au bout de 37 ou 38 matchs. L'année dernière, je crois qu'il avait marqué 4 également pour West Ham euh, en, en Première Ligue, mais en jouant euh, 37 matchs sur 38. Tu vois ouais. que les entraîneurs, <rire> quand ils l'ont, ils l'utilisent. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça fait une différence. Et part, quand tu parles du prix, je signale au passage qu'il n'a pas coûté plus cher que Moises Caicedo ou que Fernandez pour Chelsea. Ouais. On voit la différence. Et, et c'est quand même pas hasard si jamais Manchester City qui, Dieu sait, pourtant bien équipé en milieu de terrain, s'était mis sur les rangs et avait tout fait pour essayer de le souffler aux Gunners. Donc, c'est un joueur qui, qui vaut ce qu'il vaut sur le, le, le marché des transferts. Euh, si jamais il était de nouveau mis en vente par Arsenal, je pense que les 100 millions, on les passerait 105 millions de livres, c'était. Donc oui, 120 millions d'euros, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir ça pour leur budget annuel. Oui, euh, mais c'est, je pense que le prix serait encore supérieur à celui-là. Il est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain d'Angleterre et d'Europe et du monde. Et euh, raison au passage pour laquelle on en reparlera au mois de juin et au et mois de juillet. Y venir, et...
0: mais c'est vrai que la doublette Rice-Bellingham au milieu.
4: oh là là, ouais, <rire> ouais. elle fait peur.
0: Avec,
4: ça fait peur avec euh, qui sait Phil Foden en numéro 10 dans, ouais. dans la façon dont il est déployé par Pep Guardiola de plus en plus souvent. Ça fait très, 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 très
0: peur, oui. Il euh, y a une image qui t'a un petit peu énervé, on va le dire, Philippe, ou en tout cas que tu ouais. ne comprends pas, c'est euh, bah, euh, les sifflets adressés à, à David Moyes de la part des, des supporters des Hammers. Alors évidemment, cette défaite, elle fait mal face à un rival, ça fait encore plus mal, mais mm -hmm. euh, David Moyes, ce n'est pas n'importe qui pour les Hammers.
4: David Moyes, pour commencer, c'est quand même l'homme qui les a sauvés deux fois à la relégation. La première fois, quand il est arrivé en 2017, quand c'était dans la zone rouge, et il est parvenu à les sauver. La deuxième fois, c'est lorsque l'expérience avec Mauricio Pellegrini avait tourné, euh, avait tourné vinaigre. Hein. Il arrive, le club était 17e, donc semblait encore une fois sur la mauvaise pente. Il les redresse, il les sauve, etc. Et ce n'est pas seulement ça. Il leur apporte leur premier grand titre, et un titre en Europe en plus, depuis... La finale de la Coupe des Coupes. Ouais. Euh, c'est donc euh, qui remontait au temps de, de, de nos aïeux. Euh, il, 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 il les fait revenir. Euh, il arrive dans un club qui a mis ses relégations. Il finit avec un total de points, le plus gros total de points de West Ham en première ligue. Il finit sixième. Il se qualifie pour l'Europa League. Là, ils sont en Europa League. Ils ont gagné leur, ils ont gagné leur groupe. Ouais. Non, mais enfin, on... c'est dingue. Est-ce que ces supporters des Hammers se rendent compte qu'ils ne soient pas contents? Euh, Qu'ils manifestent contre eux, je ne sais pas quoi, je, je, je veux bien, mais un petit peu de dignité. Qu'ils s'en aillent du, du stade. David Moyes lui-même reconnaissait qu'il comprenait leur attitude ah ouais. parce que franchement ce que, ce que son équipe a proposé était minable. Mais là, là, j'avoue que entendre des sifflets, des chants comme ceux qu'on a entendus euh, au, au City au London Stadium, moi ça me, ça me dégoûte et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre l'attitude de ses supporters.
0: Je sais pas si tu as fait une analogie entre Mauricio Pochettino et Manuel Pellegrini, euh, mais tu nous l'as appelé Mauricio euh, Pellegrini. Mais c'est peut-être parce que la situation de Chelsea et de Mauricio Pochettino est, est aussi désespérante. Ah euh, mon Dieu euh, et ben Merci beaucoup, Philippe. Il euh, y a la Ligue des champions qui arrive. A priori, pas trop d'histoires à raconter autour de, de Manchester City qui se déplace à Copenhague. Ça va rouler.
4: Bah, si ça ne roule pas on en parlera ouais voilà
0: c'est ça <rire> et ben bah, merci beaucoup Philippe bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans Tour d'Europe à, à très vite d'ici là euh, portez-vous bien et suivez le football européen